0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. 6 ix 9 wurde letzte Woche inhaftiert und seitdem gab es eine Stange neue Meldung zu ihm, die alle versuche ich euch im Podcast zu erklären. Dann besprechen wir den kurzen, aber sehr unterhaltsamen Beef zwischen Tory Lanes und Jonah Lucas und wir kommen auf die neue EP von Calvin Cole zu sprechen. Das und alles, was noch so in Übersee passiert ist diese Woche, erfahrt ihr jetzt. Also, what's happening? Das Thema der letzten Woche war natürlich die Verhaftung von Six Nine und die Spekulation um eine lebenslange Haftstrafe. Dass sich diese News auch noch in die folgende Woche ziehen, war auch klar. Dass man allerdings fast täglich neue Details zu Six bekam, damit habe auch ich nicht gerechnet. Aber ich versuche mal in den folgenden Minuten das Ganze zusammenzufassen. Zuerst zur Musik. Es wurde verkündet, dass sein Album Dummy Boy auf unbestimmte Zeit zurückgehalten wird. Zuerst hatte ich gedacht, dass die Verhaftung die perfekte PR-Aktion gewesen wäre und selten jemand so viel Aufmerksamkeit für sein Album generieren konnte. Im zweiten Gedanken muss man aber damit rechnen, dass bei einer Veröffentlichung die Richter die gewohnt aggressiven Textzeilen von six aber auch hätten gegen ihn verwenden können. Ich kann mir vorstellen, dass aus dem Grund entschieden wurde, das Album erstmal nicht zu veröffentlichen. An dieser Stelle Pech für Six9, dass es irgendwie doch geleakt wurde. Kommen wir zur Situation um 69 9 selbst. Kurz nach der Verhaftung wegen unter anderem bewaffneten Überfalls meldete sich Six Nines Anwalt zu Wort. In einem Statement machte er den Fans von dem Rapper ziemlich Hoffnung. So wäre Six Nine laut ihnen komplett unschuldig. Er wäre nur ein Musiker, der seine Musik durch ein Gangster-Image promotet. Tatsächlich wäre er also kein Gangster und auch an keinen der ihm vorgeworfenen Straftaten beteiligt gewesen. Jetzt liegt es an dem Anwalt selbst, das zu beweisen. Währenddessen befand sich Six Nine aber schon im Gefängnis. Sein Antrag auf Kaution freizukommen wurde nämlich abgelehnt. Und das, obwohl er sowohl seinen Reisepass als auch eine Kaution von 1,7 Millionen Dollar anbot. Die Polizei lehnte das Geld aber aus einem einfachen, plausiblen Grund ab. Nachdem 6-9 in einem Interview gegen seine ehemaligen Crewmitglieder verbal geschossen hat, drohten diese 6-9 etwas anzutun. Die Polizei musste also davon ausgehen, dass ein Anschlag auf 6-9 geplant ist und wollte keine Unschuldigen dadurch in Gefahr bringen. Deswegen behielten sie ihn lieber im Gefängnis. Das besagte Gefängnis war anfangs sogar ein stinknormales öffentliches Gefängnis. Erst nach ein paar Tagen wurde Six9 aufgrund von Sicherheitsproblemen in ein anderes Gefängnis gebracht. Mit Häftlinge hätten dem Musiker gedroht und er selbst wollte in ein Gefängnis, in dem er keinen Kontakt zu Gangmitgliedern hat. Das geschah dann auch und nun befindet sich Tekashi in einem Gefängnis, das bekannt dafür ist, Häftlinge zu behausen, die mit der Polizei kooperieren. Wie lange er da sicher sein wird, weiß man allerdings nicht. Schon jetzt gibt es Gerüchte, dass sich andere Häftlinge beschweren, weil 6-9 anscheinend einen Sonderstatus innehat. Wie viel Wahres in solchen Gerüchten steckt, weiß man natürlich nicht. Allgemein bin ich bei der Recherche auf relativ viel Blödsinn gestoßen, allerdings auch auf ganz naheliegende Theorien. So habe ich beispielsweise gelesen, dass 6-9 nur deswegen in seinen Kinderpornografiefall auf Bewährungsstrafe freigekommen ist, damit ihn das FBI danach einbuchten kann. Wäre Takashi schon im Gefängnis gewesen, hätten sie ihn nicht mehr für seine Gangaktivitäten belangen können. Das als kleine Info für die Leute, die sich gefragt haben, wieso Six mit all seinen Straftaten nie ins Gefängnis musste. Das FBI hatte ihn und seine Gang wohl auch schon seit 2013 im Visier und arbeitete nur an handfesten Beweisen. Diese Beweise sollen letztendlich die Waffen gewesen sein, die in seinem Haus bei einer Razzia vor ein paar Wochen gefunden wurden. Beweise lieferte Six selbst allerdings wohl auch, so tauchte letzte Woche ein Video auf, in dem es sich so anhört, als würde 6.9 seinen Lakaien befehlen, Chief Keefs Cousin zu attackieren. Das Erscheinen dieses Videos kann 6.9 nur schaden eigentlich. Zwischenzeitlich kam es aber auch schon zu ersten Anhörungen in dem Fall. So wurde 6.9s Manager oder ehemaliger Manager Shotti vom Gericht befragt und es stellte sich raus, dass er 6.9 wohl um rund 2,2 Millionen Dollar betrogen hat. In dem Punkt log 6.9 wohl nicht. So viel erstmal zu 69s aktueller Situation. Klar, dass sich auch einige andere Rapper aus der Szene dazu äußerten. Während YG und Kodak Black, mit beiden hat Tekashi momentan Beef, sich über die Verhaftung lustig machten, unterstützten sowohl Nicki Minaj als auch Trippy Red 69. Vor allem Nicki musste jedoch durch diese Aktion Kritik einfahren. Wie sie als Frau einen Sexualstraftäter wie 69 unterstützen könne, fragen sich viele. Auch Legende Fat Joe stellte sich auf die Seite von 69 und meinte, dass er 69 bereits vor rund einem Jahr vor dieser Aktion gewarnt hätte. Er selbst hätte ähnliches durchlebt. Die Situation, in der er 69 warnt, könnt ihr euch auch auf YouTube in einem sehenswerten Interview ansehen. Das habe ich euch auch im Beitrag zu dieser Sendung auf whatsandm.de verlinkt. Was abschließend zu sagen bleibt, ist nicht viel. Nur, dass man die nächsten Tage-Wochen abwarten muss, was passiert. Alles in allem sieht es aber nicht wirklich gut aus um 6.9. Und kurz vor Veröffentlichung dieses Podcasts gab es nochmal eine Entwicklung. So wurde bekannt, dass 6.9 auf unschuldig plädiert. Bis es zum Gerichtstermin kommt, dauert es aber noch ziemlich lange. Erst am 4. September 2019 soll es soweit sein. Was bis dahin mit 6.9 passiert, beziehungsweise ob er im Gefängnis bleibt, ist unbekannt. Joiner Lucas und Tory Lanes haben die Hip-Hop-Welt Anfang dieser Woche sehr gut entertaint. Mehr oder weniger aus dem Nichts starteten die beiden nämlich ein Battle und hauten innerhalb von 48 Stunden jeweils zwei Distracks raus. Es ging damit los, dass Tory eine Fanfrage zu Joyner damit beantwortete, dass Joyner nicht auf Torrys Level sei. Joyner reagierte damit der Frage auf ein Battle, woraufhin Tory gleich mit einem Lucky You-Freestyle antwortete Joiner konterte mit einem Diss-Track auf dem Beat von Litty, worauf Tori wiederum mit einem eigenen Freestyle auf demselben Beat konterte. Den Abschluss bildete dann Joiners Diss auf dem Beat von Zizi. Darauf antwortete Tori dann nicht mehr, weil er sich schon als Sieger fühlte. Ob das jetzt so ist, muss jeder selbst für sich entscheiden, weil die beiden sich schon auf einem ähnlichen Level bewegten. Anhören sollte man sich auf jeden Fall alle vier Tracks, denn rappen können die beiden. Auch viele ihrer Kollegen feiern die beide für ihren Beef. Und gaben eine Menge Shoutouts über Social Media. Für Producer Boy Wonder war es beispielsweise die kompetitive Art von Rap-Beef, die dem Genre so lange gefehlt hat. Und Little Baby fragte sich, wer eigentlich dieser Joyner Lucas ist und warum der so gut rappen kann. Dieser Punkt ist auch wohl das Positivste an der ganzen Sache. Denn nicht nur haben Tori und Joyner Werbung für guten Hip-Hop-Beef gemacht, sondern auch für sich selbst eine große Plattform geschaffen. Viele Augen waren auf die beiden gerichtet in den 48 Stunden, in denen sie sich... Beeften. Und das haben sie auch ausgenutzt. Eine Win-Win-Situation also. Und das Beste daran ist wohl, dass sie trotz der teils echt harten Disse immer noch Fans voneinander sind und wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sehr bald eine Zusammenarbeit von beiden erwarten können. So darf Beef gerne öfters aussehen. Der Beef zwischen Drake und Pusha T hat den Rap-Sommer beherrscht. Seitdem ist er immer mal wieder ein wenig aufgeflammt und in der vergangenen Woche wurde erst das erste Mal handgreiflich. Pusher tourt nämlich gerade sein Daytona-Album und machte auch in Drakes Heimatstadt Toronto halt. Hier kam es dann auch zu dem Zwischenfall, als Fans erst Bier auf Pusher warfen und dann selbst die Bühne stürmten. Pushers Security konnte sie aber aufhalten, bevor sie Pusher erreichten. Es entstand trotzdem eine mittelgroße Schlägerei auf der Bühne. Nach einer kurzen Pause machte Pusher aber mit dem Konzert weiter. Er spielte erst sein Drake-Diss Infrared und dann beschuldigte er wie nicht anders zu erwarten war, Drake für die Geschehnisse. Beweise gibt es dazu nicht und auch Drake äußerte sich noch nicht. Ich habe mal wieder etwas über Deutschrap hier im Podcast zu berichten. Und zwar ging unter der Woche ein Video von Snoop Dogg viral, in dem Snoop, Bones MC und der 187 Straßenbande ein Angebot der Zusammenarbeit macht. Snoop scheint die Straßenbande rund um Bones und vor allem Jizzis, der in Amerika schon für ein wenig Aufruhr gesorgt hat, sehr zu feiern. Jetzt will Snoop die Straßenbande mit einem Feature in die amerikanischen Charts bringen. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten. In den letzten Tagen gab es einige Kommentare von Bones, die er nicht darauf hinweisen. Aber ich weiß nicht, warum er diese Chance nicht nutzen sollte. Schon safe hingegen ist die Kollabo von Fari Bang und The Game. Auf dem Track Norma Gomedov hat Bang ein paar Zeilen von The Game kriegen können. Ganz lustig ist hier, dass sich unter The Games Reime auch ein Fuck AFD gemischt hat. Meine Meinung zu dem Feature? Sonderlich gut gefällt es mir nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es immer mehr Kollabos von deutschen Rappern mit Amis gibt, was grundsätzlich ja was Positives für Deutschland ist. Von daher, weiter so. Eigentlich sollten diese Woche gleich mehrere hochkarätige Alben droppen. Aus diversen Gründen passierte dies aber nicht. Kanye West verschob Jani kurzfristig auf unbestimmte Zeit. J.I.D. wich auf Montag, den 26.11. aus, weil ihm First-Week-Sales egal sind. Löbliche Einstellung, by the way. Und Tekashi69, ja, der wurde verhaftet und da hielt es sein Label für besser, sein Album Dummy Boy nicht zu dormen. Und so stehen wir hier mit nur einem interessanten Release diese Woche. Calvin Colt hat die EP Mind of Cold Part 1 veröffentlicht. Nochmal ganz kurz, Calvin ist in Wiesbaden aufgewachsen, also Deutsch, rappt aber auf Englisch. Und wer ihn noch nicht kennt und auf US-Rap steht, sollte die EP definitiv auschecken. Zwar ist es nur der erste Teil und auch nur sechs Songs lang, aber mindestens vier davon sind echt richtig gut. Wer da noch nicht genug von ihm hat, findet auf Spotify auch noch seine erste EP. Wer Whatsappnen auf Instagram folgt, wird auch gesehen haben, dass ich am Mittwoch auch auf einem Konzert von ihm war hier in Hamburg. Der Auftritt war Teil seiner ersten eigenen Headline-Tour durch Teile von Europa. Wer die Chance hat, dem rate ich auch, Calvin einmal live zu sehen. Seine Shows sind schon echt ein kleines Highlight, weil er sehr viel Energie in seine Performance steckt. Auf Instagram habe ich eine Story zu dem Konzert erstellt. Da könnt ihr euch einen kleinen Vorgeschmack holen. Und an dieser Stelle sage ich jetzt auch, dass alle, die diesen Podcast verfolgen, Calvin Colt, Sirius Klein und Leroy Menace auschecken müssen. Alle drei sind Deutsche, die auf Englisch rappen. Und alle haben das Potenzial, in Amerika durchzustarten und uns dementsprechend drüben zu representen. Getreu dem Motto, support your local artists, sollten wir also die Jungs bei diesem Vorhaben unterstützen. Weitere Releases dieser Woche im Schnelldurchlauf. Boozy Badass hat mal ein bisschen herumexperimentiert und mit Boosies Blues Café ein Blues Rap Album veröffentlicht. Und ich muss sagen, dass das Experiment überraschenderweise gut gelungen ist. Seine Raps auf den Blues Beats alle mit Blues-Instrumenten eingespielt, kommen sehr smooth daher und eignen sich wunderbar als Hintergrundmusik zum Chillen. Also ich war zumindest begeistert. Dann hat Key Glocks sein Mixtape Glaucoma veröffentlicht. Tay Keith hat auf der Platte unter anderem für ihn produziert und nicht nur deswegen erinnert der aus Memphis stammende Key mich ein bisschen an Blockboy JB. Und zum Schluss haben wir noch die Altmeister Dipset, die mit Diplomatic Ties ihr erstes Album nach 14 Jahren veröffentlichten. Aufmerksamkeit erhielten sie auch gleich dafür, denn auf dem ersten Track befindet sich ein Disc gegen den alten Kollaborateur Kanye West. Die besten Songs der hier besprochenen Projekte gibt es wie immer in der WhatsApp Playlist auf Spotify. Den Link dazu findet ihr auch wie immer auf whatshandin.de. Für Releases war es keine große Woche, dafür aber mal wieder für Projektankündigung. Kodak Black wird sein erstes Album nach seinem Gefängnisaufenthalt am 14. Dezember veröffentlichen. Das und den Titel des Albums, Dying to Live, verriet er in einem Tweet. Übrigens, kurz nachdem er das Video zu seiner neuen Single "Sisi" hochgeladen hat, ein Musikvideo, das ihr euch definitiv anschauen solltet, denn, ohne zu viel verraten zu wollen, es ist mal was ganz anderes. Auf whatsapp.de im Beitrag zu dieser Ausgabe findet ihr den Link zu dem von Travis Scott dirigierten Video. Am selben Tag, also am 14. Dezember, wird auch die neue EP von Vic Mensa erscheinen. Hooligans soll sie heißen und mit Gastauftritten von unter anderem G-Easy und Ty Dollars eingeschmückt sein. Mit Dark Things gab es auch schon die erste, sehr düstere Single aus der IP mit einem noch düsteren Video. Das von den meisten Namen ehesten erwartete Album am 14. Dezember wird aber die Platte von Offset sein. Er ist damit der letzte Migo, der sein Soloalbum veröffentlicht und im Vorfeld dazu hat Offset jetzt ein paar Details über sein Album bekannt gegeben. Er wird nicht zu viel Zeit auf der Platte damit verschwenden, über Uhren oder Lamborghinis zu rappen, sondern möchte ernste Themen behandeln, wie sein Autounfall oder seine Ehe. Das ist für einen Migo ziemlich überraschend und mal ein ganz anderer Ansatz. Wir sind gespannt. Post Malone hat getwittert, dass er versucht, ein neues Projekt noch vor Ende des Jahres zu veröffentlichen. Weitere Details gab er zwar noch nicht preis, aber er forderte seine Fans zum Daumendrücken auf. Schemes The Slump God will es nicht nur versuchen, dieses Jahr zu droppen, sondern wird es auch. Allerdings hat auch er noch kein Datum bekannt gegeben. Stokely, so heißt das Album, soll nämlich eine Überraschung werden. Seid also auf der Hut. Am Montag gab es dann noch eine echte Sensationsankündigung. So soll es im Januar 2019 ein gemeinsames Projekt von Drake und Lil Wayne geben. Das wäre natürlich ziemlich krass. Wie legitim diese Ankündigung jedoch ist, weiß man nicht, denn sie kam vom Twitter-Profil Lil Wayne Headquarters, was ein inoffizieller Weezy-Channel ist. Die Idee ist aber durchaus interessant und vielleicht, oder hoffentlich, ist da ja etwas Wahres dran. Newsflash. Erstmal eine kurze Klarstellung zu einer News aus der letzten Woche. Ich habe berichtet, dass Sting droht vor Gericht zu gehen, wenn er nicht 85% der Rechte an dem Song Lucid Dreams von Juice WRLD bekommt. So ist es aber nicht ganz, denn Juice musste bereits 85% der Rechte an Sting abgeben, um Stings Song Shape of Your Heart überhaupt nutzen zu dürfen. Sting gehören also bereits 85%. Was Producer Nick Mira aufregte und zu dem kleinen Eklat letzte Woche führte, ist die Tatsache, dass Sting drohte, wegen den verbleibenden 15% vor Gericht zu gehen, weil er die auch noch haben wollte. Dass Sting jetzt sogar damit prallt, dass Lucid Dreams das College für seine Enkelkinder bezahlt, brachte das Fass für Mira zum Überlaufen und es folgte sein Twitter-Rant, über den ich letzte Woche geredet habe. Nachdem der Streit mit Lil Wayne sich geklärt hat, macht Birdman sich wieder auf die Suche nach neuen Talenten. Dafür hat er auch ein neues Label ins Leben gerufen, mit dem Namen Cash Money West. Und unter der Woche gab es da das erste, in Anführungszeichen, größere Signing. Ein Rapper, der auf den Namen Blueface hört, gehört jetzt zu der Crew von Birdman. Vom Aussehen her erinnert Bluesface an den typischen Soundcloud-Rapper mit Gesichtstattoos. Seine oftmals quietschige Stimme unterscheidet ihn dann aber doch. Ein, zwei Hits mit mehreren Millionen Klicks hat er aber dennoch schon im Petto. Mal abwarten, ob da jetzt mehr kommt. Dass man sich besser nicht mit ihm anlegen sollte, bewies er selbst kurz vor seinem Signing. Jemand beklaute ihn nämlich an der Tankstelle, aber Bluesface fuhr ihm einfach hinterher und eröffnete dann das Feuer auf den Dieb. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber Blueface landete über Nacht im Gefängnis. Eine harte Woche für Nicki Minaj. Erst wurde sie für ihren Support für Tekashi 69 kritisiert, dann wurde sie auch noch hereingelegt. Niki flog nämlich nach China mit der Absicht, ein Festival zu headlinen. Als sie dort ankam, stellte sich aber heraus, dass das Festival mehr oder weniger ein Fake ist und Niki flog ohne Auftritt und wahrscheinlich auch ohne Gage wieder nach Hause. Ja, auch Superstars werden manchmal ordentlich übers Kreuz gelegt. Nikki Minajs ärgste Feindin, KDB B, hatte wiederum, mal wieder, eine bessere Woche. Sie erfüllte sich nämlich einen Kindheitstraum und kaufte ihrer Mutter ein Haus. Statt Haus könnte man aber auch Villa sagen. Den Preis ließ Kali zwar offen, aber Spielraum für Interpretation überließ sie, als sie sagte, dass jetzt niemand mehr bei ihr ankommen kann, denn sie bezahlt jetzt Rechnung für große Mädchen. Das sind auf jeden Fall Live-Goals. Und zum Schluss. Kanye West befindet sich weiterhin auf seinem Wiedergutmachungstrip und spendete dabei einer Familie, die ihr Haus im Feuer von Kalifornien verloren hat, eine halbe Million Dollar. Medienwirksam überreichte Ehefrau Kim Kardashian den Check bei der Talkshow von Ellen. Das ist aber nicht das einzige Erwähnenswerte zu Kanye, denn sein alter Weggefährte Talib Kweli sorgte mit einer interessanten Aussage für Aufsehen. So soll ihm Kanye selbst erzählt haben, dass Kanyes Leben schwerer war, als Drake neben in Calabasas wohnte weil Kanye's Kreativität eingeschränkt war. Drakes Anwesenheit hätte ein Wettstreitsgefühl in ihm ausgelöst. Und mit dem Abschied von Drake aus L.A. wäre die Kreativität zurückgekommen. Daraufhin bekamen wir übrigens fünf Alben in fünf Wochen. Interessant, wie sehr Kanye sich anscheinend von seinen Nachbarn beeinflussen lässt. Neben dem bereits vorhin erwähnten sehenswerten Video zu Kodak Blacks Track ZZ habe ich noch eine weitere Empfehlung für euch. Auch wenn es ein wenig Eigenwerbung ist, lege ich euch mal nahe, in mein Interview mit Benny030 reinzuhören. 030 ist der Fotograf des Hip-Hop-Magazins 16 Bars und hat dementsprechend schon mit einigen Stars zusammengearbeitet. Unter anderem mit 6 ix 9 Wiz Khalifa und den Migos, nur um mal ein paar Namen zu nennen. Im Interview erzählt er euch dann von seinem Job und seinen Begegnungen mit den Rappern. Einen kleinen Vorgeschmack habe ich auch für euch mitgebracht. Gerade als du gesagt hast, äh, du gehst mit denen auf die Straße, sind mir sofort die Bilder von Juice World in den Kopf gekommen.
1: Zum Beispiel, da, da seid ihr einfach
0: dann durch die Straße marschiert und Da
1: waren wir, da haben wir eine Hotbox gedreht mhm. und die Hotbox äh, haben wir in der Nähe bei Universal in Berlin gedreht. Das ist direkt an der Spree. Und ja, wir hatten noch ein paar Minuten Zeit gehabt und äh, wir haben doch erforscht mit JuiceWorld gequatscht und ich war so: ey, yo, er war super cool drauf. Also, ist wirklich ein junger, frischer Dude, der einfach. Der ist noch jünger als, als du. Ne? Ich glaube, der ist noch jünger. Ist 20 oder? Ja. ja. Aber der ist auf jeden Fall einfach so ein flippiger Junge, der einfach Spaß hat irgendwie, weißt du? Der, ist so, der, ist der nimmt sich halt selbst nicht zu so ernst, nimmt alles nicht zu so ernst. Oder so, einfach ein Junge, der Spaß hat. So, deswegen und ein richtiger oder Musiker. Super Musiker. Um, deswegen war es einfach so, hey yo, hast du Bock, kurz hier irgendwie ein bisschen um die Ecke zu laufen weil wir ein paar Fotos machen und so. war so, hey ja klar, let's do it und so. Habe ich hier ein paar Fotos gemacht, so man sieht auf den Fotos, also ich musste nicht mal irgendwie welche Anweisungen machen, der hat sowieso direkt Spaß gehabt. Und ja, so. hat
0: man gesehen, ja, ein bisschen so.
1: Deswegen finde ich auch, ich glaube, es war bis jetzt eine meiner Lieblingsfotos, glaube ich, auch mit ihm äh, mit ihm gewesen sein. Um, ja, hat super Spaß gemacht, cooler Typ. War danach auch, ich glaube jetzt bei zwei Konzerten, die er hier hatte, oder eins. Ähm, da, wo ich auch Cole Bennett zum Beispiel getroffen habe. Cole
0: Bennett, ja, das ist für mich,
1: habe ich schon das in diesem Podcast
0: gesagt, so eine meiner Inspirationen. Absolut,
1: so. bei mir auch, absolut. Also, da wurde ich tatsächlich so ein bisschen zum Fanboy. Okay. Ähm, ja, das ist halt auch
0: krass, was der gemacht hat. so Auch absolut. so Do-It-Yourself
1: und jetzt eine der bedeutendsten Medien-Companies quasi in Amerika. Total, irgendwie aus einfachsten Mitteln einfach mal wieder neue interessante Sachen gemacht und dadurch aufgefallen. Ma, hat der eigentlich auch mal Fotos gemacht oder nur Videos? Also. Ich denke, der macht hier auch mal ein paar Fotos oder so, mhm. aber eigentlich ist er vorwiegend mit der mit Kamera unterwegs. Oho. Ähm, ja, ich habe ihn nämlich getroffen bei Dahlwald halt Juice World Konzert, irgendeine Tour war das halt. Äh, das war, boah, ich glaube es war in einem kleineren Club, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, da war ich bis jetzt auch noch nie zuvor gewesen. Ähm, genau und da... Ähm,
0: weiß der lego an Minister Bescheid, er überlegt gerade. Ja, nee, ich du, überlege, aber ich, du weiß, du warst ich auch nicht, nicht dabei. Drauf.
1: Nee, 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 ich war nicht dabei. Ne, ich weiß nicht, also... Aber Kantine, ja kein Kantine? Ja ne, ähm, da wo Vincent Pfeffen letztens aufgetreten ist, mit, wo Sig da war, weißt du das? Boah, irgendwas in Neukölln. Ja, ist in Neukölln? Irgendwas in Neukölln, aber was, ich weiß nicht. Kleiner ja, also. Club, Ein paar hundert Kleiner Leute Club in Neukölln auf jeden Fall, obwohl so klein ist er auch gar nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall war äh, Lil Mosey äh, Vollgruppe. Auch nicht schlecht. Auch super cooler Typ. Ähm, ja, genau, und äh, da habe ich erst mal bei ihm Fotos gemacht, da habe ich auch schon gesehen, da auf der Bühne auch. Cole ist auch da. Ähm, haben I mean, ihn. Oh. <lacht> das Essen wieder. Ähm, haben ihn dann in der Zwischenpause vor Juice Wred auch noch ähm, im Backstage, also so draußen, so im draußen Backstage gesehen, bis mit ihm gequatscht, ein paar Fotos gemacht.
0: Äh, auch ein korrekter Typ?
1: Super korrekter Typ, okay. also total bodenständig. Also der war natürlich standardgemäß in seinen äh, Latschen unterwegs. Kurze Hose, blauer Pulli, wie ein cooler Summer Boy einfach, obwohl es schon echt kühl war. Ähm, ja, Chicago
0: ja. ist ja auch immer ziemlich kalt zu dieser Jahreszeit, von daher war es wahrscheinlich recht warm.
1: abgehärtet. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall super cooler Typ, haben kurz Smalltalk gemacht. Ähm, ja, er meinte, also wir haben natürlich gefragt, ob er irgendwie Bock auf ein Interview hätte oder so, das nächste Bars-Interview. Hatte leider keine Zeit gehabt, weil er in der Nacht schon wieder weiterfliegen musste. Boah, das, das wäre nice gewesen. Genau, aber er meinte auf jeden Fall, wir haben Nummern ausgetauscht und so und er meinte auf jeden Fall, das nächste Mal, wenn er in Deutschland ist, hätte er auf jeden Fall Bock. So.
0: Nice, ey. Wenn euch dieser kleine Teaser gefallen hat, dann findet ihr auf whatsappnen.de unter dem Menüpunkt Interviews und Vlogs das ganze Interview. Das war es dann auch für diese Ausgabe. Wie immer folgt Whatsappnen auf Instagram und Facebook, um täglich up to date zu sein und um uns Kritik und Anregungen zu geben. Bis zur nächsten Woche. Reingehauen.